0: So ihr Lieben, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist letzte Woche unser Taschenbuch Kompass Kindermedizin mit unseren fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit erschienen. Wir freuen uns sehr. Das Buch gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Online an den typischen Adressen, aber auch um die Ecke bei eurem Buchladen des Vertrauens. Wir freuen uns sehr auch, dass das Buch ja, durch die Änderung des Formats etwas günstiger geworden ist. Ihr könnt es jetzt für 14 Euro kaufen. Inhaltlich hat sich auch gegenüber dem Hardcover nichts verändert. Mit dem Kauf ähm, ja, bekommt ihr nicht nur das geballte Wissen von Florian Barbo und mir zum Thema Kindergesundheit, sondern ihr unterstützt damit auch unsere beider Arbeit, die wir hier seit 2020 ja, sehr, sehr gerne für euch machen. Sei es im Podcast, sei es auf Social Media Darum würde es uns sehr freuen, wenn ihr euch ein Exemplar ins Regal stellt und kauft für euch selbst. Oder aber ihr habt jemanden im Umfeld, der vielleicht ein Kind erwartet oder vor kurzem bekommen habt, Dann denken wir, ist dieses Buch auch ein ganz tolles Geschenk. Ein Link zum Buch findet ihr in unseren Shownotes. Und ja, wir danken für die Unterstützung und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Handfußmundsch Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo an meiner Seite, lieber Florian. Hallo, Nibras. Schön, dass wir wieder beisammen sind für eine weitere spannende Folge Handfuß Mund, falls ihr das erste Mal dabei seid. Handfuß Mund, der Podcast von uns beiden, Nibras Nami und Florian Barbour. Kinderärzte aus Düsseldorf, die hier über ja, interessante, wichtige, spannende Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, falls ihr eben, wie gesagt, heute das erste Mal dabei seid, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wenn ihr alteingesessene Hörerinnen und Hörer seid, natürlich auch herzlich willkommen, ähm, freuen wir uns ganz besonders, wenn man schon zum Serienhörer geworden ist hier mhm. bei uns, ähm, ganz, ich ganz hab toll. Mir grad gedacht.
1: Gibt es das äh, überhaupt, dass jemand zum ersten Mal dabei ist? Aber offensichtlich gibt es das ja, weil unsere... Hörerschaft wächst und wächst und die Community mhm. wächst und wächst. Also offensichtlich gibt es immer wieder welche, die zum ersten Mal dabei sind.
0: Du, also wenn ähm, ich einen neuen Podcast entdecke, höre ich meistens die neueste Folge mhm, als erstes. Da gehe ich selten nach ganz nach hinten ja, ja, und fange dort an, was ja vielleicht manchmal chronologisch, äh, thematisch auch richtig ist. Bei uns ist es egal, da ähm, die Themen jetzt nicht aufeinander aufbauen und auch wir kein, ähm, ja, zeitgenössischer Podcast sind. Natürlich gibt es manche medizinische Themen, die sich mit der Zeit wandeln, wo wir auch dann nochmal äh, vielleicht auch ein Update liefern. Andererseits gibt es Themen, die sind relativ äh, klar definiert und da tut sich zum Beispiel über ein paar Jahre nichts, die bleiben aktuell. So kann man unserem Podcast auch so ein bisschen als ja. Nachschlagewerk mhm. äh, in Audioformat äh, sich ein bisschen vorstellen und ähm, so auch mal mit der Suchfunktion, zum Beispiel auf unserer Webseite, aber auch in der Podcast-App mal durchgucken. Was
1: machen wir denn heute Schönes?
0: Heute haben wir uns wieder mal ein Ernährungsthema ausgesucht. Wir reden ja hier immer sehr, sehr gerne auch über die ähm, Kinderernährung, da das so ein Bereich ist, der uns ähm, sehr, sehr interessiert und du, Florian, mit vier Kindern ja auch super viele Erfahrungen mit reinbringen kannst ähm, als ähm, Elternteil. Und heute wollten wir über das baby led weaning sprechen, ein Thema, das ich finde das immer sehr interessant, wenn man auf sozialen Medien guckt, hat man das Gefühl, ach, baby weaning ist völliger Standard geworden, ist überall, jeder kennt es, jeder weiß, was das ist, jeder weiß, wie das funktioniert und dann wiederum, wenn wir in der Klinik das anwenden, das Wort kommt ganz oft von anderen Kinderärzten oder Pflegekräften so, hä, was ist denn das, was ist BLW, was hast du da hingeschrieben oder was ist baby weaning äh, Habe ich noch nie gehört. Und da merkt man, wie das doch gerade im medizinischen Sektor äh, noch völlig ähm, fremd ist. So Kollegen, Kolleginnen, die selber Kinder haben, haben es vielleicht mal mitbekommen. Aber gerade, wenn da vielleicht keine Kinder da sind oder die länger zurückliegen, dann ist das Thema überhaupt nicht ähm, so auf dem Schirm vieler Leute. Mhm. Oder was ist dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also das erleben wir in der Klinik. Da ist es sicher immer wieder mal Thema, da werden wir auch heute drüber sprechen, dass uns das äh, als Kinderärzte gerade in unserer Ambulanz auch immer wieder begegnet. Aber es ist, wie du sagst, man glaubt, also die Hörerschaft, da gibt sicher vielleicht nicht die Hälfte, aber ein Gutteil der Hörerschaft wird jetzt jubelnd die Arme in die Höhe gerissen haben, als sie gehört haben, es geht um baby Led -Weaning, weil sie das ähm, total totale Verfechter davon sind und dass die beste Ernährungsform äh, finden für ihr Kind. Dann gibt es sicher welche, die das kritischer sehen und dann gibt es welche, die, so wie du sagst, das Ganze noch gar nie äh, gehört haben und gar nicht wissen, worum es jetzt geht. Das, denen widmen wir uns jetzt im ersten Teil, nämlich wenn wir mal davon erzählen, was es überhaupt ist und wie äh, wie das Ganze anzusehen ist. Aber also, ich bin schon gespannt. Ich glaube, wir werden heftige Diskussionen auch auslösen. Da gibt es sicher diverse Lager, die da äh, aufeinander, ja, nicht aufeinander prallen, aber da wird schon unterschiedliche Meinungen hageln, da bin ich mir schon sicher, aber das ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ja,
0: wir wollen natürlich äh, niemanden äh, jetzt einfach nur nachreden oder ähm, einfach nur was sagen, damit jemand äh, zufrieden ist, sondern genau. wir versuchen, das Thema neutral zu betrachten, neutral anzugehen und Haushalts ist ein Extremthema, ist in der Regel, wenn man etwas neutral betrachtet, immer was Positives dran, mhm. aber auch etwas Negatives. Wir versuchen beide Seiten hier ganz klar zu beleuchten und baby Led weaning ja, vielleicht am Ende der, des Podcasts nicht dastehen zu lassen als die beste Ernährungsform oder die schlechteste Ernährungsform, ähm, sondern als eine Ernährungsform, die möglich ist, die mal klappt, die mal nicht klappt, die ähm, ja, Vorteile und Nachteile hat. Und ähm, da versuchen, unseren unseren Senf dazuzugeben in diesen, in diesen großen Themenbereich, da ja auch viele ja auch Wert auf die Meinung legen, die wir beide auch haben. Und da wollten wir das Thema auch mal endlich aufgreifen hier im Podcast und drüber sprechen. Lieber Florian, wir machen ja auch Seminare zu Themen der Ernährung. Gerade das Seminar zum, ja, zur Ernährung im ersten Lebensjahr, um so ein bisschen Starthilfe zu geben, worauf muss man achten. Und wenn man eher arm an tierischen Produkten lebt, es muss jetzt nicht ganz vegan sein oder streng, streng vegetarisch, es kann auch mal so sehr flexitarisch sein mit wenig Fleisch, wenig tierischen Produk Produkten, dann ähm, kann es vielleicht auch von Interesse sein, dass wir das Seminar zur ähm, Veggie-Kinderernährung machen. In den beiden Seminaren ist das Thema baby let ja vorhanden und wir besprechen das immer. Und es ist traditionell dein Thema und du erzählst immer was dazu. Vielleicht deswegen denke ich, bist du prädestiniert, die Einleitung zu machen, zu erklären, was bedeutet eigentlich überhaupt BLW Baby Latween? Was kann man sich darunter vorstellen, falls eben jemand das hier zum ersten Mal hört oder sich nicht damit gut auskennt?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das Baby-Led-Weaning fängt eigentlich damit an, dass man mal den Begriff ins Deutsche übersetzt, äh, weil so es hat jetzt nichts mit LED-Lampen zu tun, auch wenn LED drinnen steckt. Schade. Schade, ja, <lacht> wer weiß. Manchmal gehören die auch dazu. Nee, also es ist eine vom Baby geführte Entwöhnung. Das ist mal die äh, ganz plumpe Übersetzung dieses Begriffs Baby-Led-Weaning. Und da steckt eigentlich schon auch der Hauptkernpunkt äh, drinnen, nämlich das ist vom Kind eine gesteuerte, also geführte Entwöhnung von der Muttermilch oder der Muttermilchersatznahrung. Darum geht es im Grunde genommen. Ähm, und der wichtige... Da vielleicht ja. der,
0: nur so Fun Fact. Ähm, ja. Deswegen finden manche Mediziner den Begriff ein bisschen komisch, weil Weaning ja oft auch zum Beispiel in der Intensivmedizin benutzt mm. wird für die Entwöhnung von einem Beatmungsgerät. Mm. Also wenn jemand ein Mensch längere Zeit intensivmedizinisch behandelt wird, weil er schwer krank ist und beatmet werden muss, zum Beispiel wegen Covid-19. Mm. Ähm, um von dem Gerät runterzukommen, diesen Prozess nennt man auch, also diese Entwöhnung vom Beatmungsgerät, weil das kann man nicht einfach so abschalten und dann atmet man, sondern gerade wenn es lange eine Beatmung war, muss man erstmal runterkommen. Den Prozess nennt man auch Weaning und das finde ich nur als Fun Fact, aber interessant, dass wenn man den Begriff manchmal so in der Klinik äh, fallen lässt, dann sind manche irritiert, weil sie kennen Weaning nur von der Intensivstation mhm. und das… Äh, ich finde es nicht so perfekt, dieses Wort. Also ähm, das hat jetzt nichts mit BLW ja, ja. als Praxis zu tun, mhm. aber der Begriff ist jetzt nicht so super elegant, finde mhm. ich. Ja. Aufgrund dessen, diese, dieses mhm. Bild kommt dann manchmal so vor. Naja.
1: Aber im Grunde genommen beschreibt es sehr gut oder das, was du auch, die Parallele, die du ziehst, trifft es ja auch ganz gut. Weil genauso wie du einen Patienten, der vier Wochen lang beatmet worden ist, nicht von heute auf morgen wieder aufs eigene Atmen umstellen kannst, so kannst du auch ein Kind, das jetzt im Idealfall gestillt wird, nicht von einem Tag auf den anderen sagen, okay, ab heute wirst du nicht mehr gestillt, ab heute isst du deine äh, gedampften, gedampften Möhren äh, oder Butterbrot. Genau, das funktioniert natürlich nicht. Und deshalb spricht man auch hier von einem Entwöhnungsprozess. Das heißt, aber das Wichtige ist eben, dass es ein, eine Progression ist, also es nimmt seinen Ursprung in kleinsten Mengen, die im Endeffekt im, im Kindermagen landen und entwickelt sich weiter bis hin zu einem Punkt, wo nicht mehr gestillt wird oder keine Muttermilchersatznahrung mehr gegeben wird und ausschließlich feste Nahrung äh, vom Kind zu sich genommen wird. Das ist Und wie lange das dauert, ist vollkommen offen. Da, da beginnt schon die ganze ja nicht Misere aber da da es schon kompliziert weil es ist kein ähm, Akt der jetzt innerhalb von drei Wochen äh, zu Ende geht oder vorübergeht sondern das ist eine Progression die mitunter eineinhalb Jahre dauert und das muss man auch erstmal zumindest verstehen und auch begleiten können in vollen Umfang wie es auch dann nötig ist, weil ansonsten kann es auch zu, und das wird auch ein Thema werden heute, kann es auch zu Mangelernährung kommen und zu Fehlernährung, da hat dann niemand was davon. Ähm, insofern muss das schon auch mitgedacht werden und durchdacht werden. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass dem Kind Essen angeboten wird, also nicht ich sitze nicht mit meinem Gläschen Brei vor dem Kind und stopfe ihm da einen Löffel nach dem anderen rein. Und wenn nach zwei Drittel des Gläschens das Kind nicht mehr will, dann versuche ich es noch weiter zu überreden. Und einen Löffel für die Mama und noch einen Löffel für die Papa und einen Löffel haben wir noch fürs Brüderchen. Und so versuche ich das Gläschen dann auszukratzen und meine Befriedigung darin zu erreichen, dass das Kind wirklich das ganze Gläschen zu sich genommen hat und jetzt wirklich gut ernährt worden ist sondern ich biete dem Kind auf dem Teller unterschiedlichste Nahrungsmittel an, die es alleine zu sich nehmen kann. Das heißt, das ist natürlich kein Brei, der dem Kind zwischen den Fingern dann durchläuft. Die meisten Kinder können auch noch nicht selbstständig ähm, mit dem Löffel essen. Also ist es feste Nahrung, die ich in der entsprechenden Form und in der altersgerechten Form dem Kind einfach anbiete. Und dann mich dann mehr oder weniger zurücklehne und schaue, was passiert und zulasse, dass das Kind auf diese Entdeckungsreise geht und sich das eine Essen mal äh, genehmigt und reinstopft, das andere Essen fliegt gegen die Wand und das dritte wird so Mein Sohn im Moment, der schmeißt das Essen um sich, da hast du keine Vorstellung davon. Also der sitzt, wir haben einen großen Tisch, vier Kinder, zwei Erwachsene, klar, aber der sitzt von mir am weitesten entfernt und teilweise, gestern hat er mich mit Blaubeeren abgeschossen, einfach so, die isst er, die schmecken ihm auch und dann nimm er eine und dann pang, fliegt die ja.
0: durch die Gegend. Das ist seine Form, für noch eine für Mama, okay. eine für Papa. <lacht> genau, genau. Ja.
1: ja, also und das, die Kunst oder die Herausforderung ist eben, das auch zuzulassen und mit anzusehen mhm. und dann auch zu sagen, okay, jetzt fliegt was, akzeptiere ich oder nicht oder verliere ich ein Wort darüber. Aber ich sage jetzt nicht, du böser, böser Junge, du musst das jetzt essen. Sondern wenn er es nicht ist, ja, dann hat er von der Muttermilch, die er ja zusätzlich noch bekommt und die, und die ähm, oder die Muttermilchersatznahrung, hat er eigentlich noch genug Nährstoffe dann, die er zu sich nehmen kann.
0: Ja, ich fand es jetzt beeindruckend und dann doch zugleich erschreckend, der Vergleich, also du gesagt hast, eigentlich passt das ganz gut zu der Entwöhnung vom Beatmungsgerät, weil man ja dann doch irgendwie schon sehr krass ähm, etwas entwöhnt, noch länger als sogar bei so einem Beatmungsgerät. Mhm. Vielleicht ist der Begriff doch sehr passend, ähm, aber ganz wichtig nochmal die Betonung, was du jetzt auch gesagt hast, es geht hier nicht um eine rapide Entwöhnung, sondern dass das ein ganz langer Prozess sein kann und dass man komplementär dazu natürlich weiter stillt oder weiter Formulanahrungen gibt vielleicht haben, das müssen wir jetzt auch nochmal explizit sagen, haben wir jetzt auch nicht so definiert, ist natürlich, dass es sich dabei um eine Form der Beikost handelt, also eine Ernährung, die so ab dem fünften, spätestens ähm, siebten Lebensmonat dann so langsam greift die Beikost ähm, haben wir hier ja auch in unserer Folge zur Ernährung im ersten Lebensjahr breit besprochen, verweisen wir hier an der Stelle drauf, ist übrigens auch eine unserer beliebtesten Folgen, ähm, nur so als kleine Randnotiz. Und ähm, da wiederhole ich nur kurz, wieso Beikost, wieso nach einem halben Jahr eben nicht mehr nur noch Stillen, das wird ja manchmal propagiert, reicht doch das Stillen, zumindest bis zum ersten Geburtstag in den meisten Fällen eben nicht, weil ab einem gewissen Punkt die Muttermilch oder die Formularnahrung nicht mehr bedarfsdeckend ist für das Kind. So ein Kind verdoppelt sein Gewicht ja gerne mal nach so fünf Monaten, verdreifacht gerne sein Gewicht bis zum ersten Geburtstag. Allein für diese Multiplikation des Körpervolumens braucht man wirklich so viele Nährstoffe und gewisse Speicher, mit, dem kind, mit denen Kindern auch so ins Leben geschickt werden von ihren Müttern, die sind dann halt leer gelaufen und an erster Stelle muss man man da den Eisenspeicher nennen, der dann ähm, ab einem gewissen Punkt all ziemlich leer ist und ähm, mit der Beikost soll dann vor allem zum Beispiel auch der Eisenspeicher ähm, ausgeglichen werden, wieder gefüllt werden. Und das hat im Endeffekt den, ähm, den Grund, dass zum Beispiel in dem typisch deutschen Beikostfahrplan, jeder kennt so diese Abbildungen, wo dann so ein bisschen militärisch-regimentmäßig hier diese Kasten aufgebaut sind und hier musst du anfangen und dann geht es dann da so weiter immer dieser äh, wirklich reizend klingende Kartoffel, Gemüse, Fleischbrei an erster Stelle kommt und de deswegen Fleisch relativ früh ähm, und später Haferflocken, weil das dann ja Quellen sind, aus denen man dann Eisen beziehen kann. Und parallel zu diesem klassischen Beikostfahrplan oder von vielen auch Breikostfahrplan genannt, hat sich eben in ähm, ja, den letzten Jahren relativ besonders, das gab es auch schon vorher, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch soziale Medien haben dazu beigetragen, dass diese Ernährungsform noch mehr in die ähm, Öffentlichkeit gerückt ist, hat sich eben diese Baby-Led-Weaning-Ernährungsform ähm, mehr und mehr verbreitet, wo auf den klassischen Brei versucht wird zu verzichten und dem Kind eher, weil vermutlich auch dass sich ein bisschen natürlicher anfühlt als den durch das Gerät durchgejagten Brei, vor allem wenn man sich vorstellt irgendwelches Fleisch zu pürieren, das ist ja schon irgendwie komisch der Gedanke, auf etwas natürlichere Art und Weise die ähm, Lebensmittel zur Verfügung stellt, das Kind auch dadurch so ein bisschen mehr diese interaktive Form des Essens hat und dadurch auch ja denke ich mal motorisch ist, ein bisschen auch anspruchsvoller für das Kind ist und wahrscheinlich auch motorisch wertvoll ist, dass ein Kind dann Sachen in die Hand nimmt, zum Mund führt, ähm, damit auch so ein bisschen herumspielt, diese Farben, Konsistenzen kennenlernt, als immer nur so den geflogenen Löffel in den Mund gestopft und dann so einmal über die Lippen gestrichen zu bekommen. Das ist schon eine andere Art und man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch ja positiv ist, Vorteile hat, vielleicht auch das Geschmacksempfinden des Kindes anders ähm, ja reizt, wenn man dann so verschiedene einzelne Elemente kennenlernt als so eben diesen Brei, diese, ich nenne das jetzt mal nicht wertend, wir sind auch Fans vom Brei, aber ich sag mal Matschepampe bekommt, wo irgendwie alles drin ist. Ähm, das ist dann schon nochmal ein ganz ganz anderes Erlebnis und können wir sehr sehr gut nachvollziehen, ähm, dass das beliebt ist und es hat sicherlich, ähm, wie gesagt, auch denke ich von der motorischen Seite, aber auch von der gustatorischen Seite, also Entwicklung des Geschmackssinns, ja, bestimmt auch viele positive und viele Vorteile auch gegenüber vielleicht ähm, der Ernährung über Brei.
1: Ja, das ist ja die Hoffnung, dass die Kinder durch diese Lebensmittel und Nahrungsmittel, die sie da kennenlernen, einfach einen anderen Zugang zum Essen bekommen, einen anderen ein anderes Bewusstsein über, ihr, über ihre eigene Nahrungsaufnahme äh, und einfach auch mehr Spaß am Essen haben und nicht immer nur dazu gezwungen werden und die müssen schon zehn Minuten heulen, damit Mama oder Papa mal kapieren, dass sie wirklich kein Brei mehr wollen, sondern sich das einfach selbst aussuchen können und äh, das Essen vor sich haben. Und wenn sie nicht mehr wollen oder vielleicht gar nicht erst anfangen wollen damit, dann ist das auch okay. Das kann man sich schon vorstellen, dass das aus psychologischer Sicht ähm, für so ein Kind ein bisschen angenehmer ist, als jetzt irgendwie gezwungen zu werden, dann Brei zu essen. Jetzt gibt sicher genug, die vor dem Lautsprecher sitzen und sagen, ich zwinge mein Kind überhaupt nicht zu irgendwas und ich gebe ihm trotzdem Brei. Und wenn ich merke, wenn ich die Signale meines Kindes richtig lese und erkenne und es gibt ja niemanden, der mein Kind so gut kennt wie ich, weil ich sehe es ja jeden Tag. Das heißt, ich weiß, wann die Signale kommen oder wie die Signale aussehen, dass es satt ist. Dann höre ich auch auf damit. Die, die meine ich jetzt natürlich nicht. Es, nicht jeder Brei, der verlöffelt wird, ist, ist schlecht und ist des Teufels. Ähm, aber es ist natürlich sehr häufig so, dass genau wie du es beschreibst, Löffel rein mit Löffel noch über die Lippen gestrichen, was übrigens ganz schlecht ist für das Ess, äh, für die Esspsychologie des Kindes. Ich kenne auch Erwachsene, die das im Erwachsenenalter bei sich selbst noch immer machen, wenn sie Suppe löffeln, dass sie einen Löffel rein und dann streichen sie sich selbst über die Lippen. Ähm, also wir wollen hier nicht äh, alles in schwarz und weiß verteufeln, sondern, äh, und das ist wahrscheinlich auch die, die Richtung, in die diese Folge geht, dass man hier schon offen bleiben muss in sämtliche Richtungen oder offen bleiben sollte, damit man auch für sein ja. Kind ähm, das Richtige
0: ja, oh, finde. absolut. Es gibt ja Kinder, die essen total gerne Brei. Also es ist mhm. ja nicht so, dass das, äh, wie du richtig gesagt hast, irgendwie so eine Folter für jedes Kind ist ähm, und da kriegt man sie alle irgendwann durch und dann klappt das irgendwann, wie jetzt so mit, mit Spritzen, dass äh, ähm, dann irgendwann die meisten damit klarkommen, wenn man in eine Nadel kommt, ähm, aber es für alle erstmal sehr unangenehm. Ist. Nein, es gibt viele Kinder, die fangen an mit ein paar Löffeln und denken so, wow. Äh, Schmeckt ja super, toll, was ist das denn Neues? Ich kenne nur das andere Zeug, ähm, gib mir mehr davon und dann läuft es super. Ähm, da sollte man kein Kind, was jetzt zum Beispiel mit Brei angefangen hat, Brei gut annimmt, da man Spaß hat, das gerne ist, dann auf Teufel komm raus, weil man irgendwo was gelesen hat oder weil jetzt jemand einem das weiterempfohlen hat, ähm, koste es, was es wolle, umstellen auf baby led weaning nahrung Habe ich auch schon erlebt, weil dann gesagt wurde, aus dem Bekanntenkreis, äh, Hebamme oder jede andere Person, die beratend irgendwie da ähm, mit einwirken kann auf Eltern, dass dann gesagt wurde, nein, nein, auf keinen Fall Breikost, unbedingt ähm, Led Weaning machen, dass das dann deswegen dann abgeschafft wurde, obwohl es gut geklappt hat, das ist keinerlei ähm, Empfehlung. Andererseits gibt es aber wiederum Kinder, bei denen will und kann das irgendwie mit dem Brei irgendwie nicht klappen. Da probiert man und probiert und es will und will einfach nicht und auf einmal gibt es dann das gedämpfte Stück Apfel zum Beispiel oder ähm, die Karotte, die dann da ähm, mundgerecht und weich aufgearbeitet ist und dann verliebt sich das Kind darin und isst das total gerne. Da muss man auch nicht hingehen und sagen, oh, ich habe aber gehört äh, Baby Latweening kann Probleme machen, zu denen wir vielleicht auch später kommen, was auch vielleicht für Nachteile eine solche Ernährung hat. Da soll man ja trotzdem nicht hingehen und sagen: Nein, nein, auf keinen Fall. Mein Kind kriegt nur Brei, weil im Brei ist ja alles drin. Das muss man, das ist übrigens auch eine Herausforderung, die wir heute aber nicht hier so breit besprechen möchten. Trotzdem muss man das hinkriegen, dass in einem Brei überhaupt alles erst drin ist. Auch da kann man Fehler machen. Aber da muss man nicht den Brei aufzwingen und dann die festen Sachen abschaffen. Und ich denke, ich denke es gibt auch gute Mischkonzepte, wo eine Mischung aus beiden Formen möglich ist. Das finde ich relativ selten, finde ich, wenn ich da so gucke, gerade so ein bisschen diese Social-Media-Landschaft, die wir ja auch so ein bisschen im Auge behalten, weil wir ja auch so ein bisschen auch am Zahn der Zeit ja sein möchten als Kinderärzte. Ich habe immer das Gefühl, es sind so Lager, du hast es eben so ein bisschen als Lager bezeichnet, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich habe das Gefühl, es gibt wenig so Mischformen dieser beiden Sachen. Kannst du denn vielleicht als hier ausgewiesener Baby-Latweening-Experte, sage ich jetzt mal so provokant, weil du ja hier immer den, den Teil gerne übernimmst in unseren Seminaren, nochmal kurz sagen, welche Nahrungsmittel kann man ganz gut einsetzen für Baby-Latweening-Nahrung in welcher Form und was eignet sich zum Beispiel nicht so gut? Also einfach nur schon mal so ein paar Grundlagen,
1: wie man sich das vorzustellen hat. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es gibt schon Grundlagen, so wie du sie nennst, um die wir uns auch noch kümmern müssen und die es auch noch zu beachten gibt. Das ist zum einen, welche Lebensmittel kann man wie verwenden und worüber wir natürlich auch sprechen müssen. Was, was muss ich eigentlich beachten an rundherum? Wie alt muss das Kind sein? Was muss ich dazu geben etc.? Da kommen wir gleich noch dazu. Ich fange vielleicht mit deiner Frage an. Ähm, welche Lebensmittel eignen sich? Das, da fängt man vielleicht als erste Stellungnahme das heraus, was Kinder auf keinen Fall in dem Alter äh, bekommen sollen. Und das Alter, von dem wir sprechen, du hast es schon erwähnt, das sind circa ab dem fünften Lebensmonat. Vorher sollte man mit dem baby Led weaning nicht beginnen. Man sollte aber äh, sicherstellen, dass das Kind bereits feste Nahrung zu sich nehmen kann und auch Interesse daran hat. Also das, was du gerade auch erwähnt hast mit dem Kind, das vielleicht nicht den Brei angucken möchte und gar nicht probieren möchte, aber auf der anderen Seite, wenn Mama und Papa beim Abendbrot sitzen, äh, es ganz große Augen bekommt und einem das Wurstbrot oder das Käsebrot am liebsten aus der Hand reißen würde, das ist ein Zeichen dafür, dass das Kind eben Interesse hat. An, an fester Nahrung, an anderer Nahrung, an den Farben und Eindrücken, die das mit sich bringt. Jetzt sollte ich dem Kind aber nicht am Anfang gleich ein Käsebrot natürlich auftischen, sondern am besten mit Obst und Gemüse beginnen, das in die richtige Konsistenz gebracht worden ist. Das heißt, was natürlich auf keinen Fall da auf dem Teller was zu suchen hat, das sind rohe Äpfel, rohe Möhren. Nüsse oder dergleichen. Also das Erdnüsse beispielsweise haben auf keinen Fall was auf dem Speiseplan eines Säuglings oder unter Zweijährigen zu suchen. Was ich aber machen kann, ist, dass ich diese äh, Gemüse- und Obstsorten wie Apfel oder Möhren durch äh, Dämpfen oder Braten oder was auch immer in eine weiche Form bekomme, so sodass das Kind davon was runternagen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Uh, Merksatz, wenn ich eine ein Nahrungsmittel, ein Lebensmittel zwischen den Fingern leicht zerdrücken kann, dann zeigt mir das auch, dass das Kind das zwischen den Kauleisten auch ganz gut zerdrücken kann. Und darum geht es ja. Ich will jetzt keine kleinen Stücke auf dem Teller haben, dass das Kind sich schwupps in den Mund steckt und in einem runterschluckt. Das wäre nicht gut, sondern es sollten eigentlich größere Portionen sein oder größere Happen sein, von dem das Kind was runter nagt oder runterkaut oder sich mit, auch mit den Fingern da äh, runternimmt. Und dann ist die Palette ist, äh, sehr groß, die man da anführen kann. Also das können Mangostückchen sein, äh, die dementsprechend vorbereitet sind, Süßkartoffeln zum Beispiel, die gekocht sind, das alles ähm, können Kinder dann sehr gut zum einen in die, in die Finger bekommen, in die Hand nehmen und sich dann auch in den Mund reinstecken. Und was dann passiert, muss man auch erst gucken. Es gibt ja den äh, sogenannten Zungenstoßreflex, ähm, der da meistens auch was dagegen hat, dass, das, dass die Lebensmittel dann auch... Äh, im Magen landen. Ähm, den Zungenstoßreflex, den gibt es gerade in den ersten Lebensmonaten. Das heißt, alles, was in den Mund an festen Bestandteilen reingeht, wird auch postwendend wieder mit der Zunge rausgedrückt. Aber der verliert sich mit der Zeit. Und das ist auch eine Art von äh, Training und Übung, wo das Kind lernt, okay, ich brauche gar nicht alles gleich wieder aus dem Mund raus, drücken, sondern ich kann auch damit so ein bisschen rumspielen. Ich kann das in die einen Wangentasche, in die andere und oh, jetzt ist es ganz hinten und ups, dann ist es schon runtergeschluckt. Also es ist auch ein Lernprozess, wo dieser Reflex im Endeffekt irgendwann verloren geht und so dem Kind ermöglicht, da ähm, feste Nahrung zu sich zu nehmen.
0: Ja, dann kann man das noch aufs nächste Level heben und dann anfangen, so kleine Sachen zu backen, zu braten, zu produzieren. Ne, sieht man auch viele Rezepte, wie so kleine Puffer, kleine Pfannküchlein, ähm, kleine Waffelchen. Ich glaube, ich habe da schon alles Mögliche gesehen. Irgendwelche Riegelchen aus Grieß oder Mini-Muffins aus Gemüse. Also da gibt's, es, äh, wer fantasievoll ist, ist, glaube ich, der Traum, weil man dann mhm. äh, eben nicht nur immer irgendwie so einen Brei aus dem Mixer holt ähm, oder mit einem Pürierstab bearbeitet, sondern ähm, da kann man echt äh, kreativ werden und ähm, einiges zusammenbasteln und ähm, in der Küche auch äh, herumwirbeln. Das sieht auch oft auf den Tellern, auf diesen Rezeptvorschlägen total toll aus. Da hat auch der Brei wiederum manchmal schlechte Karten, ähm, wenn man das so nebenher sieht. Da kann man dann schnell tatsächlich den Eindruck bekommen, das andere ist altmodisch und das andere ist neumodisch und häufig ist ja der Eindruck, neu ist besser als alt und ähm, somit entsteht manchmal ja das Gefühl, das könnte dann ähm, ja eben problematisch sein, wenn man sich für die alte Variante entscheidet. Und das, wie gesagt, möchten wir auch an der Stelle entkräften, weil wir ähm, für Kinder, die es gut akzeptieren und es sind eben viele Kinder, brei auch eine völlig adäquate und gute Ernährungsform finden. Ähm, und vielleicht kommen wir jetzt an der Stelle doch schon mal so langsam zu den Vor- und Nachteilen, was eben die ähm, verschiedenen Ernährungsformen so mit sich bringen. Also beim Brei haben wir ja schon gesagt, ist nicht immer jedes Kinds Sache, ähm, ist natürlich auch so vom... Gefühl an Variationen relativ langweilig und ja, ein Kind wird, äh, du hast ja gesagt, natürlicherweise greift es nach Sachen, drückt sich die in den Mund, zerdrückt die mit den Fingern, lutscht da dran, kaut da dran rum. Es ist nicht die, das ganz natürliche, dass es ähm, eben vom Löffel so eine, so eine Pampe erstmal bekommt. Dennoch ist Brei oder so breiartige Kost schon auch traditionell ähm, bewährt und in vielen anderen Kulturen kriegen Kinder schon seit Jahrtausenden so ihre Ernährung äh, mit auf dem Weg. Man muss nur so an den orientalischen indischen Raum denken, wo Linsen gekocht werden zu einem Dahl, zu so einer Auchpampe, ähm, womit Kinder viel gefüttert werden ähm, und auch in anderen Kontinenten Südamerika oder Afrika ist es ähm, sehr, sehr gängig für die Kinder dann auch eine relativ breige Nahrung herzustellen. Eben auch, weil das Vorteile hat, weil man das dann gut ähm, ja, runterbekommt, ohne Zähnchen, ohne so eine besonders ausgeprägte Kau-Motorik. Ähm, und es hat den riesigen Vorteil, dass es ja eben ein großer Schmelztiegel der Nährstoffe ist, die man hineinführen kann und da auch ein bisschen dran schrauben kann, sagen kann, hier heute, heute kommt dieses Lebensmittel rein, heute kommt jenes Lebensmittel rein, hier kommt mal was Eisenhaltiges rein. Das Kind braucht ja auch Eisen. Und dann kann man das ganz gut verpacken. baby lay auf der anderen Seite, haben wir gesagt, hat ja ästhetisch, macht den Kindern Spaß, ist interaktiv, ist fördert wahrscheinlich die Motorik. Ich würde sagen, und das ist so ein bisschen die Erfahrung, wobei man sagen muss, unser Bild aus der Klinik ist auch ein gefärbtes, weil wir auch manchmal so die nicht gelungenen ähm, Exemplare sehen, aus meiner Sicht dennoch schwieriger oder anspruchsvoller, so finde ich es besser formuliert, anspruchsvoller alles, was das Kind braucht, auch dort mit reinzubekommen in dieses Fingerfood, in diese Rezepte. Das ist dann schon auch ein bisschen mehr Arbeit. Das stellt einen vor mehr Herausforderungen. Und aus meiner Sicht setzt das etwas mehr eine gewisse Ernährungskenntnis voraus. Also dass man weiß, wo ist auch was drin. Also das fängt mit den Makronährstoffen an. Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Was hat mehr Kohlenhydrate? Was hat mehr Proteine? Was hat mehr Fette? Diejenigen von euch, die das jetzt hören, die sich viel mit Ernährung beschäftigen, klar, weiß ich, ist für mich völlig klar, Brot ist mehr Kohlenhydrate, ähm, wenn ich da was Richtung Fleisch habe, ist das vielleicht mehr Protein. Das weiß vielleicht, ich auch, vielleicht. ja, vielleicht, ja, oder Avocado also, hat Fett, ja, also das ist schon irgendwie so, dass man das, dass man mhm. das dann vielleicht weiß. Aber wir kennen auch Beispiele, wo das vielleicht nicht immer so bekannt ist. Und dann eine Etage tiefer. Und das ist das, was wir auch in unserem Seminar zum, zur Ernährung im ersten Lebensjahr ja auch viel vermitteln. Da sollte man auch auf viele Sachen achten. Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig. Eisenhaltige Lebensmittel sind sehr wichtig. Und da spielen auch noch andere Faktoren eine wichtige Rolle, wie Jod zum Beispiel. Da gibt es schon ein paar Sachen, auf die man achten muss. Und das muss man erstmal wissen, um das einzubauen. Und was mein Eindruck ist, was so die, das häufigste Problem ist, ist, dass in Baby Weaning zu selten eisenreiche Kost mit reinkommt. Also, du hast ja gesagt, man soll das auch zerdrücken. Im klassischen Kartoffelgemüsefleischbrei wird ja Fre Fleisch mit püriert, ist zwar nicht, äh, ästhetisch nicht sehr ansprechend, aber in der Form ist zum Beispiel Fleisch als Eisenquelle zugänglich. Kannst jetzt schlecht so ein Filet in Streifen schneiden, das kann das Kind trotzdem nicht gut zerdrücken ohne Schneidezähne. Also ah. Zähne sind da schon notwendig. Ähm, dann fällt das schon mal raus, und sowieso, Unmenge rotes Fleisch finden wir sowieso nicht besonders toll. Und dann musst du gucken, wie baue ich Eisenquellen in meine Ernährung für das Kind ein? Wie kriege ich das mit Linsen hin? Wie kriege ich das mit Erbsen, Hülsenfrüchten hin? Da sagen die eine, der eine oder andere sagt, für mich kein Problem, ich mache einmal, zweimal am Tag kommt da so ein Linsenpuffer mit auf den Teller oder ich achte darauf, dass da auch so ein, ich mache vielleicht mal nebenher noch ein Püree aus Erbsen, das das Kind da auch mit den Händen sich so reinstecken kann oder später auch selbstständig mit einem Löffelchen. Das gehört ja auch so ein bisschen zu BLW, dass man auch ein Püree dabei sein darf. Das ist völlig klar, aber es weiß immer nicht jeder sofort. Also man muss sich noch ein bisschen mehr, finde ich, damit beschäftigen und Sagen wir mal, da muss man auch manchmal als Arzt oder Ärztin dran denken, es gibt ja auch Leute, die kaufen zum Beispiel fertige Gläschen, da ist dann schon zum Beispiel, wenn man da so ein bisschen die Mischung einhält, ja auch dann viel schon Gutes drin, wohingegen es jetzt nicht so ähm, on the fly beim DM irgendwie die BLW Snackbox gibt, die man dann einfach nur aufreißt und dann dahin stellt, sondern man muss selber mehr aktiv sein und das setzt mehr Kenntnisse voraus und deswegen wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit hier Werbung machen, aber zum Beispiel wie unser Seminar, aber auch über andere Quellen möglich, ist es aus meiner Sicht, gerade wenn man sich für baby led reading entscheidet, notwendig, sich viel mit dem Thema zu beschäftigen und zu wissen, was kommt denn da alles auf, auf die Platte, jeden Tag und jede Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon nicht trivial, muss ich sagen. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung, sowohl vom Mittagstisch zu Hause, aber auch von unserem Seminar, das du jetzt schon mehrfach angesprochen hast wo einem dann vielleicht auch erst klar wird, welche ja, Mikro- und Makronährstoffe da besonders wichtig sind. Und im Endeffekt läuft ja darauf hinaus. Ich meine, klar, meinem sechs Monate alten Kind, dem ich das erste Mal feste Nahrung anbiete, das mögen jetzt irgendwelche gekochten Süßkartoffeln oder äh, Bananenstücke oder sonst irgendwas sein. Gut und schön wenn ich aber jetzt, das Kind wird natürlich auch älter, wenn ich dem jetzt im Alter von einem Jahr oder eineinhalb Jahren die feste Nahrung anbiete, dann muss das schon eine andere, müssen das schon andere Lebensmittel und Nahrungsmittel sein als jetzt im sechsten Lebensmonat. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich die Rezepte, die du sehr anschaulich und appetitlich geschildert hast, dann ja schon kochen muss auch, weil ich kann ihm nicht ich kann ihm weder das Stück Rindfleisch vorsetzen oder ihr. Ich kann aber auch nicht die einzelnen Linsen und Bohnen dann vielleicht unbedingt da äh, vorsetzen, dass die einzeln gegessen werden. Also verarbeite ich das in ein Küchlein oder in Puffer, wie du es gesagt hast. Und das ist dann schon, dafür hat auch nicht jeder Zeit und äh, Muße oder vielleicht auch die Begabung. Ähm, aber das ist im Endeffekt, Teil der Progression und dessen muss ich mir, dessen muss ich mir bewusst sein, dass ich nur so die die Nahrungsstoffe, die Nährstoffe gewährleisten kann, die das Kind auch braucht und allen voran steht natürlich das Eisen in dem Alter und das ist gar nicht so leicht, dem äh, da gerecht zu werden und die Lebensmittel mir rauszusuchen, die die da besonders in Frage kommen. Es,
0: ja, ja, das mit dem Eisenmangel. Ich habe ja auch versprochen, so ein paar Erfahrungsberichte zu nennen. Viele von euch wissen ja, dass wir im Spezialbereich der Hämatologie auch viel arbeiten. Das ist so der Bereich, wo Kinder kommen mit Krankheiten des Blutes, zum Beispiel auch Anämien, also Blutarmut und man muss schon sagen, wir sehen das nicht selten, dass Kinder kommen, die echten ausgeprägten Eisenmangel haben, relativ blass sind, sonst ganz gut gediehen, aber schon immer diesen Eisenmangel auch dann doch aufweisen und man bei genauerer Nachfrage der Ernährung dann doch öfter mal auf eine Baby-Let-Weaning-Ernährung stößt. Und da finde ich, das spiegelt sich das wieder, was ich eben gesagt habe, es fällt halt so der Faktor Fleisch raus, den wir sowieso nicht so, wir beide nicht so groß propagieren, aber dann die anderen Eisenquellen, wie zum Beispiel gewisse Hülsenfrüchte, Linsen, ähm, da man, dass man sich da ja schon sehr bemühen muss und die Kenntnis haben muss, die regelmäßig immer wiederkehrend einzubauen, damit sich die Eisenspeicher des Kindes füllen und das schafft man nicht mit Süßkartoffeln, Das schafft man nicht mit Mango, das schafft man nicht mit gedämpfter Möhre oder Apfel. Da muss man schon gezielt ähm, aufpassen, diese Dinge immer wieder einzubauen. Und bei denen, wo das nicht so gut klappt, die, die das nicht beachten oder das vielleicht nicht unbedingt immer wussten, ähm, da sehen wir diese Mängel. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch Mängel gibt bei anderen Formen. Wir sehen auch Kinder die zum Beispiel nur gestillt werden und gar keine Be Beikost bekommen. Die haben auch ganz oft einen Eisenmangel. Wir sehen manchmal Kinder, die kriegen irgendwie äh, literweise Kuhmilch am Tag ähm, anstelle von äh, Pränahrung. Die haben auch ordentliche Mangelerscheinungen. Und wir sehen natürlich auch Kinder, die irgendwie nur den ähm, Apfelmusbrei essen, sonst keinen oder nur den, äh, keine Ahnung, äh, Spaghetti-Bolognese-Brei und sonst keine anderen, die dann auch manchmal ähm, Mangelerscheinungen haben. Also, was du schon gesagt hast, was wir auch schon gesagt haben, keine, wir wollen keinen Teufel an die Wand malen, es gibt kein Schwarz und Weiß, in allen Formen gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, das nicht richtig macht und aufpassen muss und beim baby wie gesagt, finden wir, ist eine gesonderte, erhöhte Awareness über Nährstoffe, über gewisse ähm, Nahrungsmittel und deren Bestandteile notwendig, damit man das für sein Kind gut und sicher gestalten kann. Wenn man das dann tut und das gut klappt, dann ist das eine wunderbare Ernährungsform, womit Kinder auch gesund groß werden können und da kein Problem haben. Es kann aber auch anders laufen und da muss man aufpassen und nicht dogmatisch irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, wir machen das nur so oder nur so, sondern auch flexibel sein, gucken, klappt es, klappt es nicht, probiere ich mal was anderes aus und ganz wichtig, ähm, mit dem Thema beschäftigen und im Zweifelsfall auch mal beraten lassen vom Kinderarzt, von der Kinderärztin, ähm, wenn man da oder von einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater, wenn man ähm, da das, das Gefühl hat, man kommt da nicht gut voran.
1: Ja, und wenn man sich ganz leicht machen will, dann sieht man weder das eine noch das andere ganz extrem und apodiktisch, sondern mischt einfach und äh, bietet dem Kind einmal feste Nahrung an, an im Sinne von Baby weaning Und am Abend gibt es dann vielleicht doch einen Brei oder mittags. Und so hat man irgendwie beide Vorteile. Zum einen kann man äh, dem Kind ein anderes Essen. Erlebnis verschaffen, indem man feste Nahrung da nur anbietet und dem Kind die auch die Freiheit lässt, damit auch andere Dinge zu tun. Und auf der anderen Seite hat man so ein bisschen mehr Sicherheit dadurch, dass man jetzt ein Gläschen gibt, wo man weiß, das ist jetzt eher eisenhaltig, da, da ist jetzt ein, ein Großteil des Eisenbedarfs gedeckt beispielsweise. Und dann ist man eigentlich relativ safe, muss man sagen. Was man natürlich auch der Vollständigkeit halber erwähnen muss beim Baby-Lad-Weaning, wenn man jetzt sich an die Vorgaben und an die Empfehlungen hält, dann äh, ist eigentlich empfohlen, dass man bis zum zweiten Geburtstag das Kind noch stillt nebenher, neben dem Baby-Lad-Weaning, um eine ausreichende Mikronährstoffversorgung sicherzustellen. Die kann man aber durchs Stillen nicht gänzlich sicherstellen, das muss man auch sagen, weil einen Eisenmangel beispielsweise kannst du durch Muttermilch, reine Muttermilchernährung auch nicht beheben oder ausgleichen. Also es ist, wenn man nur wie du sagst, wenn man nur baby led weaning macht und auch aber Muttermilch dazu gibt, dann muss man schon ähm, gut Bescheid wissen, muss man sich dessen bewusst sein was das Kind braucht und wie man dem Kind das durch Nahrung auch zuführt. Wie gesagt, einfacher ist es, wenn man es ein okay. bisschen mischt und das ist auch so meine, muss ich sagen, auch meine Empfehlung. Weil, warum sollte ich mich jetzt ganz streng ans Baby-Led-Weaning halten und ja, nur keinen Brei geben, davon kriegt jetzt ein Kind keinen Schaden irgendwie. Mhm. Nee. Und die Wissenschaft, natürlich gibt es wissenschaftliche Arbeiten über das Baby-Led-Weaning, das ist aber in den allermeisten Fällen natürlich was Beschreibendes, was Deskriptives mit vielen Fragebögen, wo Eltern befragt worden sind. Äh, machen Sie Baby-Led-Weaning? Ja, nein. Äh, ist Ihr Kind, äh, macht das einen zufriedenen Eindruck beim Essen? Eins für sehr zufrieden, fünf für gar nicht zufrieden. Und im Vergleich hat man das bei nicht baby led weaning kindern auch gemacht. Das ist natürlich wissenschaftlich jetzt, sind das nur nicht wirklich sehr belastbare Daten, die dann da rauskommen. Wünschenswert wäre natürlich eine randomisierte Studie. Ich habe 200 Kinder, 100 davon bekommen baby led weaning die anderen 100 bekommen den Fleischbrei und ich gucke nicht nur, wer hat in zwei Monaten Eisenmangel und wer nicht, sondern ich schaue auch noch wer hat im Alter von 15 Jahren eine Essstörung und wer nicht, das wäre natürlich die, äh, die traumhafte Wissenschaft zu diesem Thema, meiner Meinung nach, aber die gibt es natürlich nicht. Und insofern muss man da ein bisschen flexibel auch bleiben und ja. da seine extreme im Zaum halten.
0: Ja, grundsätzlich das Thema Ernährung und Ernährungsmedizin ist grund ja, immer noch etwas, was irgendwie in den Kinderschuhen steckt und da gibt es nicht viele Arbeiten. Es gibt aber schon, also man weiß schon, dass Nährstoffmängel grundsätzlich auch die Entwicklung beeinträchtigen können. Gerade bei Omega-3-Fettsäuren für die Gehirnentwicklung weiß man das zum Beispiel, aber auch Anämien Eisenmängel über längere Zeit sind für Kinder und deren Entwicklung auch nicht gut. Und deswegen, egal welche Ernährungsform man für sein Kind wählt, sollte man immer darauf achten und versuchen, dass es eben nicht zu solchen Mängeln kommt. Ja, ansonsten, glaube ich, ja müssen wir auch irgendwo jetzt wieder zum Ende kommen. Das Thema ist riesig, es ist breit. Man kann ganze Bücher dazu lesen und äh, im Internet kann man wahrscheinlich auch äh, nicht schnell genug lesen, wie neuer Content produziert wird zu dem Thema, ähm, aber wir wollten hier so einen gewissen Einblick und unsere Meinung zu dem Thema mal zeigen. Ähm, wir hoffen auch äh, hier nicht irgendwem auf den Schlips getreten zu sein, das wollten wir hier ganz klar vermeiden, sondern ganz klar betonen, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern in allen Varianten ähm, beides möglich ist. Ähm, betonen, dass man ähm, ja, gewisse Kenntnisse schon beim baby mitbringen sollte und sich eineignen sollte. Ähm, ansonsten, wenn ihr die Folge hilfreich gefunden habt, dann ähm, leitet sie es auch äh, sehr, sehr gerne weiter. Vielleicht gibt es andere Eltern, andere äh, Menschen, die sich für das Thema interessieren. Vielleicht habt ihr aber auch aus der Seite der Versorger zugehört, also vielleicht aus kinderärztlicher Sicht oder Hebammen, äh, Pflegekräfte. Da freuen wir uns auch, wenn ihr hier was mitnehmen könnt, so für euren Alltag. Hört auch sehr gerne an unsere anderen Folgen rein, da freuen wir uns sehr darüber. Wie anfangs auch angekündigt, schaut mal in unsere Unterstützungsmöglichkeiten rein, wenn ihr was zurückgeben wollt für ähm, ja, das hier Zuhören, dann freuen wir uns natürlich. Ähm, es ist aber absolut kein Muss und ja am Ende des Tages bleibt uns nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen, bleibt gesund, so auch eure Kinder und wir hören uns bei der nächsten Folge von Hanfußmund. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen.